0: Bullita pròpia el podcast setmanal de Núvol
1: Hola tothom i benvinguts una setmana més a Colleta Pròpia, el podcast setmanal de Núvol, on repassarem aquells articles, reportatges i entrevistes destacats del Digital de Cultura. Dilluns va ser 8 de març, Dia Internacional de la Plana Treballadora. No? Que segueixi sent important celebrar aquesta jornada és senyal que encara queda molta feina per fer, que les dones encara patim moltes desigualtats estructurals perpetuades des de les institucions que no hi fan massa al respecte. Salaris més baixos, infrarrepresentació artística i cultural i milers de denúncies que es fan cada any per violència masclista, entre d'altres. Avui totes les peces que destacarem de la setmana de núvols seran més en clau feminista que mai, ja sigui perquè destacarem peces fetes per les dones redactores del digital de cultura com perquè l'article en qüestió tracti sobre un tema relacionat amb la setmana del 8 tema. Per exemple, la primera peça que destaquem aquesta setmana no és un text escrit, sinó que us recomanem escoltar un dels podcasts de Faves Tendres, que dimecres va prendre més valor que mai. Es tracta de la conversa entre Bernat Puig i Maria Barbal, guanyadora del Premi Josep Pla 2021 i que es va ser nomenada guanyadora del 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Perquè sí, les dones també guanyen premis literaris i les dones també mereixen un reconeixement en la trajectòria. El podcast parla sobre la seva darrera novel·la, Tàndem, un llibre que explica la història de dues persones que es troben en un moment vital molt semblant. Ara escoltarem un petit fragment d'aquest podcast, però us recomanem que l'escolteu tot sense per posar en valor la figura d'aquesta escriptora, de Maria Barbal.
0: Uh, és, és una novel·la que m'ha vingut donada per, per l'observació immediata. Està vedant, mirant el carrer, mirant uh, uh, la gent, no? uh, com es comporta, les coses que fan... M'ha vingut d'una manera fluida ja, que trobo que la fluidesa de vegades és molt difícil en l'escriptura, perquè pots tenir tota l'estructura de la novel·la pensada, pots tenir els personatges, l'argument, però alhora l'hora te amb les paraules, amb la pàgina, hi ha com una resistència eh? I, i costa molt avançar.
1: Passem a un altre tema, és la peça que ha escrit Carlota Rubio i que es diu «És com que literalment parlem així». És molt interessant perquè porta el llenguatge i la manera d'expressar-nos a una anàlisi sociològica per demostrar que fins i tot en aquest àmbit, el del llenguatge, hi ha un viatge discriminatori en contra de les dones. Per fer-ho explica un parell de focus d'estudi que demostraria en aquest fet. Ens ho explica ella mateixa, que de fet ho llegeix del seu article.
2: Hi ha un tema d'estudiant la lingüística més desenvolupat al món anglosaxó que a casa nostra, que vol demostrar com s'utilitzen algunes formes de parla concretes per deslegitimar les dones joves. A l'hora d'observar per on va la feminitat occidental estàndard, el tir fàcil és la família Kardashian, i lingüísticament parlant, hi ha quatre costums molt arrelats entre les germanes, el vocal fry, laptop i les paraules like i literally. Els dos primers són registres de parla molt típicament estatunidencs, de la classe alta del sud de California en realitat. El vocal fry consisteix en acabar les frases amb un to greu i gutural, semblant al d'un malalt amb grip, mentre cap toc vol dir acabar les afirmacions com si es tractés d'una pregunta. Cap des dels dos registres ha arribat gaire al català, però sí que ho han fet el com i el literalment. L'any 2015 el món anglosaxó va posar el focus sobre la manera de parlar de les Kardashian com a estratègia per ridiculitzar-les a elles i de pas a qualsevol dona jove a qui se li escapés una crossa d'aquestes en públic. Des de llavors, el literalment i el com han passat a formar part del discurs de resistència contra la misogínia.
1: A continuació, fa una explicació amb més detall d'aquest com i d'aquest literalment de què ens parlava al dalt de veu. Són paraules que han perdut el seu significat original per convertir-se en una crossa al llenguatge informal. Ella mateixa ho exemplifica l'article amb una frase. Literalment, estic molt cansada. El títol de l'article també serveix com a un molt bon exemple. Per tant, si voleu saber més sobre aquest tema llegiu, és com que literalment parlem així, de Carlota Rubio. Aquesta setmana també s'ha parlat de l'artista Fina Miralles. Ho ha fet Clàudia Rius a l'article Fina Miralles, la saviesa de la bondat.
2: Jo vull viure sota la protecció de l'arbre, sempre unida als meus morts, acostant-me al diví, treballant per la universalitat de l'essencial, amb la humilitat i l'alegria de ser sempre com tothom. Fina Miralles.
1: Clàudia Rius, a qui sentíem ara mateix llegint aquest poema de Miralles, comença l'article dient que aquesta artista ha estat força invisibilitzada, fora de focus, només pel simple fet que no ha volgut entrar en el mercat de l'art i les seves dinàmiques enverinades, com diu. Tanmateix, ara la casa Elisalda inaugura una mostra sobre la seva escriptura, fin a Miralles paraules fèrtils 1972-2017. L’article s’explica de què tracta aquesta mostra, que és breu però suggeridora, perquè no només s’hi va a llegir peces o fragments de les escriptures de miralles, sinó que també s’hi combinen recursos sonors i audiovisuals. En una mateixa mostra, doncs, la podem llegir, la podem veure i la podem sentir. És una exposició que es podrà visitar fins al dia 31 de març i tota la informació la trobareu molt més extensa en l’article "Fin a Miralles, La saviesa de la bondat", de Clàudia Rius. Arran del dia de la dona, TV3 va ametre en Primetime una pel·lícula sobre Frederica Montseny, política escriptora i líder anarquista durant la Segona República Espanyola. De fet, va ser la primera ministra dona d'Espanya. En un parlat a dos articles. El primer l'ha escrit Xavier Vega i el títol és Frederica Montseny en Primetime, on la primera frase ja té un caire de denúncia. Diu així... Frederica Montseny ha hagut d'esperar uns quants anys, 27 des de la seva mort a Toloso de Llenguadoc, però finalment ha tingut una cosa semblant a un homenatge. Vega reivindica el text la injustícia que suposa el silenci que va rebre a Montseny en l'època fosca dels anys 30 a Espanya i també glorifica el fet que parlés sobre les dones i els seus drets en un temps on aquest tema estava més que invisibilitzat. A continuació, un fragment de l'article, llegit pel mateix Xavier Vega, l'autor.
0: Frederica Montseny, és la dona que parla en un temps de dones silenciades, la figura més important d'una generació perduda que durant la dècada prodigiosa i tràgica dels anys 30 va ser l'avantguarda de les lluites feministes. Criatures fascinants, lliures, fortes, desacomplexades, creatives, naturistes, nudistes, sofisticades, rebels, partidàries de l'amor lliure, treballadores, escriptores, mestres, infermeres, periodistes, polítiques, milicianes. Dones que finalment van ser vençudes i oblidades, que van haver de tornar a la casa del pare o van morir, que van ser empresonades o es van haver d'exiliar. Dones com Frederica Montseny, Pila Polo, Margarida Xirgo, Teresa Pàmies, Mercè Rodoreda, totes les dones que van perdre la vida o que van fugir a França i a Mèxic, les mares, les àvies i les noies que ara són les àvies simbòliques, de les que han caigut en la darrera cega, de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel.
1: L'altre article sobre Frederica Montseny, de Núvol, és de Joan Bordeus, que comenta la pel·lícula emesa a TV3 i la deixa en bastant bon lloc. L'article es diu Frederica Montseny i la despolitització de les bullangues". En Destaca que és un d'aquells films que no et deixa espai temporal ni per anar a deixar els plats a la cuina. També que el discurs sobre el l'anarquisme ens porta en molts casos a reflexionar sobre el present actual. Ara bé, al final, Bordeus lamenta que per una vegada que surt l'anarquisme per televisió, diu que li sap greu que sigui en un moment en què tots els moviments d'esquerres van haver d'ajuntar en contra del feixisme i la subordinació de l'antiautoritarisme. Acaba l'article dient això. Sobretot, quina pena que ara que ens crema tant el malestar amb la vida política i la possibilitat d'organitzar-la d'una altra manera, siguem incapacos de formular discursos amb la claredat i l'esperança desacomplexades d'un telefilm. Aquesta que sentim és Núria Rial, la soplana manrasana que aquesta setmana cantarà a l'Auditori de Barcelona amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, un espectacle arrenjat per Josep Soler i Robert Gerhardt. El concert presentarà les variacions sobre un tema de Chopin de Frederic Mompou amb orquestració de Josep Soler. I és que no vol també parlem de música clàssica. En aquest cas, és Aina Vega qui ho recull l'article «Núria Rial posa veu a Gerhardt amb l'OBC». Un article que, a part de fer una prèvia del concert, fa al Plany, que només en efemèrides els catalans ens preocupem pel nostre repertori. És un concert de marca totalment catalana, en què, com relata Aina Vegas, el Montpou romàntic i el Gerhard sensual, fan tàndem en aquest cap de setmana, a l'auditori, dissabte 13 de març a les 7 de la tarda, i diumenge 14 a les 11, en un concert amb accent català i protagonistes de la casa, els quals ara mateix i en primera instància, cal donar un suport que construeixi un imaginari malomen molt més ric, en veu autòctones. Com explica Aina Vega en el seu article, Núria Rial posa veu a Gerhard amb l'OBC. I fins aquí les peces destacades d'aquesta setmana de Núvol. Jo sóc Anna Hernández i ens trobem altra vegada divendres que ve.